0: Estamos en Gemore Yumel Tamud Talmud, Yuma, Job, Amud Beis 23B. Básicamente al comienzo de la página, unas 10, 12 líneas desde el comienzo de la página, la línea empieza Jut Zal, hacia el final de la línea. Vamos a comenzar a discutir, por cuanto la Mishnah justamente está discutiendo esto, sobre el tema de Haroma Sadeshen, levantar la ceniza. Todos los días se quemaban, durante todo el día y el resto de la noche también, ofrendas sobre el altar estas ofrendas por supuesto que generaban un montón de ceniza entonces todos los días había una mitzvah un precepto que justamente es lo que se está discutiendo si es una voida, es un trabajo que lo tiene que hacer un kohen o no vamos a ver todos los días había que levantar parte de esa ceniza así de la y vamos a ver exactamente algunos detalles sobre cómo era este proceso de levantar las cenizas del misbeya del altar de hecho Nuestros sabios nos cuenta que se llamaba Tapuach, había una especie de montaña de ceniza con forma de una manzana una, una bola, por así decir de ceniza arriba del altar y todos los días había que sacar una parte de esta ceniza Taro Rabana, enseñar a nuestros sabios el versículo que nos enseña sobre este asunto de Haromas Adeshen levantar la ceniza, dice así parte del versículo dice que el koyen el sacerdote que hace este trabajo se va a sacar la ropa y se va a vestir con otras ropas, vestirse con ropas a heirim, otras, ya vamos a ver a qué se refiere esto, de H.S. que sacar la ceniza, el mi la mahana de Macontoy, afuera del campamento, lugar puro, etc. El punto es que había que levantar ceniza y sacarlo y acá el punto es que hay que sacarse una ropa y ponerse otra. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Braisa así, Puedo pensar, yo puedo escuchar, por así decir, podría entender que este asunto de sacar la ceniza es como es Yom Kippur. ¿Qué significa como es Yom Kippur? El kohen God, el sumo sacerdote en Yom Kippur, que el Yom Kippur, el, en Yom Kippur el sumo sacerdote se sacaba las ropas santas y después se vestían las ropas mundanas. Entonces yo podría pensar que el kohen para poder sacar la ceniza de arriba del altar, el kohen común, tiene que hacer lo mismo que hacía el Koyen Godel, el sumo sacerdote, sacarse estas ropas y ponerse otras ropas, sacarse las ropas santas y ponerse ropas comunes. Quiere sí, que para sacar la ceniza hay que tener ropas comunes, no las ropas santas, las cuatro ropas específicas, el mitznefes, el sombrero, el cinturón, los, los pantalones y el, la túnica. Podría pensar que no son esas cuatro ropas, sino que son ropas comunes con las cuales el Coyen después se va a su casa la dice, El versículo dice, se va a vestir sus ropas, y se va a vestir ropas otras, otras ropas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa que se llama Hekesh. Hekesh significa cuando un versículo trae dos conceptos uno al lado del otro. Automáticamente podemos aprender un concepto del otro. Un concepto le enseña al otro por el hecho mismo de que están unos cerca del otro en el mismo versículo, incluso en diferentes versículos. El punto es que están un concepto cerca del otro. Y de vuelta, acá tenemos do, dos partes del versículo. Foyat, se va a sacar sus ropas, Velovash, Vegodimahainim, y se va a poner otras ropas. Makish, La Toira está comparando las ropas que se coloca, que se viste, con las ropas en las cuales se desviste. Está comparando los dos tipos de ropa, la que se pone y la que se saca. Male, Alan Bicticoides, ¿cuáles son las ropas que se pone para sacar las, las cenizas? Son ropas santas. Afgan Entonces aquí también las ropas que se saca son, son ropas santas. Entonces nosotros pensábamos que se sacaban las ropas santas para ponerse ropas mundanas para sacar las cenizas. Pero no es así. Se pone ropas santas para sacar las cenizas. Quiere decir que se saca, se saca ropas. ¡Santas también! ¿Y por qué entonces las llama otras ropas? ¿Cómo es esto? Al final las ropas que se sacan son santas, las ropas que se ponen son santas. ¿Por qué son llamadas otras? Son ropas de menor nivel. Es decir, si el trabajo es un trabajo sucio, a pesar de que es un trabajo santo, y vamos a ver que esto se discute más adelante, pero a pesar de que es un trabajo santo, tiene que ser hecho con ropas santas. Lo que pasa es que como es un trabajo sucio, se puede hacer con ropas de menor nivel, un poco más viejas o algo por el estilo. Pero no necesariamente las ropas de mejor nivel, perdón, porque las va a ensuciar todas con la ceniza, después no sale esa suciedad, etc. Esto es lo que dice lo que se llama Tanakama. Tanakama es el primer Tana, el primer maestro en la Oimer Dice Rabbi Eliezer, discutiendo con la opinión anterior, a Heirin Behoitzi, heín otras ropas y después la toira dice inmediatamente ve hoy tiene que sacar quiere decir que a no está hablando de las ropas ahora volvemos a leer el versículo para ver cómo le entender la violencia esto te enseña este versículo te enseña que los sacerdotes defectuosos que no estaban no, no eran apropiados para hacer trabajo en el paisamiento y en el templo sin embargo podían hacer este trabajo efectivamente de sacar las cenizas Cómo lee el versículo Rabbi Eliezer. Rabi Eliezer dice: begadav, se va a sacar sus ropas, velovash y se va a poner ropas, alguna otra ropa de menor nivel o lo que sea, a heirim Otros no las ropas, otros koyanim otros sacerdotes pueden sacar las cenizas afuera del campamento, etcétera. ¿Quiénes son otros que no podían hacer trabajos en el templo, pero sí podían sacar las cenizas afuera?" Aquí tenemos dos asuntos que, que quede claro. Aromas, attention, es levantar la ceniza. Y después, oitsa, attention, sacar las cenizas del campamento. Es otro trabajo. Entonces, sacar las cenizas, levantar las cenizas del altar. Esto, aparentemente, todos están de acuerdo, como saben que se discute, pero todos están de acuerdo que lo tiene que hacer un koyen, y es una voida, es un trabajo, etc. Sacar las cenizas, Rabi Eliezer dice, puede ser un koyen, debe ser un koyen, perdón, pero puede ser incluso un baal mun, una persona defectuosa. Omar, Mar. ahora la, la, la que más quiere analizar esta frase: otras ropas, otras hace, hace referencia a, la palabra, a las ropas, no a los koyanim. ¿Qué quiere decir que eran otras de menor nivel que de tan de be'rabishmol? Esto es lo mismo, el mismo asunto que enseñó en la casa de rabishmol, de tan de enseñaron en la casa de en la casa de estudios. Be'godim shebishl va'in k'ter Sí, las ropas con las cuales uno cocinó la olla o la comida, etc., para su amo, no sirvas el vaso de vino a tu maestro. Es decir, una cosa es estar en la cocina donde uno se ensucia todo, etc., eso es vestir unas ropas. Y otra cosa es servir a tu, maestro, a tu amo, a tu maestro, en la mesa donde él está comiendo, ponerte ropas mejores. Existe el concepto de otras ropas, existe el concepto de ropas sucias y de ropas limpias. Ropas de mejor nivel y ropa de menor nivel acá pasa lo mismo la primera opinión en la braisa dice que las ropas que se ponía el koyen para, sac, para, para levantar la ceniza, sacarla, etc. en ropas de menor nivel que las que usaba normalmente, pero eran las cuatro ropas del koyen, esto es lo que asumimos hasta acá, oh, Marish Lakish dice ok yo te voy a explicar una cosa, no es lo mismo levantar la ceniza, ahora más que sacar la ceniza, que Así como hay una discusión cuando hay que sacar la ceniza del templo y llevarlo a un lugar, fuera del campamento, el Macon Toer, un lugar puro, y ahí la Toira dice claramente que se tiene que vestir con otras ropas, otras ropas de menor nivel, así como ahí hay una cuestión en la cual hay que vestirse con esas otras ropas. Así también, y, y perdón, un punto más. Y hay una discusión entre Tanakama y Rabbi Eliezer. Tanakama dice, es un trabajo. Tanto levantar la ceniza como sacar la ceniza es un trabajo. Y por lo tanto tiene que ser hecho con un coyen, sacerdote, con sus ropas, vestidos, etc. Como un trabajo, una aboida Pero Rabbi Eliezer dice, no, no, no. Hará más antes en levantar la ceniza del altar, esto es un trabajo. Es una voida. Pero sacar la ceniza... No. ¿Cómo sabes que sacar la ceniza no es un trabajo? No es una avoida. Por lo tanto, lo no podría hacer cualquier otro. Porque Rabbi Eliezer dice que la palabra Heirim hace referencia a los Koyanim. Que podría hacerlo incluso alguien Balmum. Alguien con un defecto. que decir que no es una voida. Si es una voida, si es un trabajo en el templo, no lo puede hacer alguien con defecto. Tiene que hacerlo alguien entero, por así decir, pleno. Entonces, Rabbi Eliezer... Dice, ¿por cuánto el versículo dice? Ajayrim, para, de hoy tzi, para sacar las cenizas se puede vestir otras ropas. Es decir, no vestir otras ropas, lo no puede hacer otro kohen. Eso lo que dice Eliezer. Que dice si que Eliezer no discute sobre aromas al ellos, sobre levantar las cenizas, si es una avoida o no. Rabbi Eliezer aparentemente opina que sí es un trabajo. Lo que Rabbi Eliezer discute con la primera opinión es que sacar las cenizas no es un trabajo, fuera del campamento no es un trabajo. ¿Levantar la ceniza? Aparentemente sí. Reis Lakish dice, ahora sí vamos a entender mejor las palabras de Reis Lakish, que majloikis betzoha, así como Rabbi Eliezer discute al respecto de sacar la ceniza, que Rabbi Eliezer dice que lo puede hacer un coin Balmum defectuoso, y tanakama, la primera opinión dice que debe hacer un coin normal, kaj majloikis vale así también hay una discusión, dice Reis Lakish, al respecto de levantar la ceniza, para Rabbi Eliezer levantar la ceniza lo puede hacer cualquier coin incluso defectuoso. Para Tanakama, la primera opinión, no. Así dice Rey Shlakish. Rabbi O'Halloran dice: No, señor, no estoy de acuerdo. El, la discusión está claramente planteada al respecto del sacar la ceniza fuera del campamento. Rabbi dice dice: Lo puede hacer un defectuoso. Y Tanakama, la primera opinión, dice que no, tiene que ser pleno y la discusión es solamente circunscripta a ese asunto sacar la ceniza pero levantar la ceniza todo el mundo está de acuerdo todo el mundo quién es Rabbi Eliezer y la primera opinión que no conocemos el nombre todo el mundo está de acuerdo que es un trabajo es una aboida. Y lo debe hacer un Cohen pleno <coughs> muy bien una vez que está planteada esta discusión entre Reish Lakish y Rabbi Oihanan, my time de Reish Lakish, cuál es la lógica de Reish Lakish que opina que tanto Arama Saca, levantar la ceniza como Oitzóa, sacar la ceniza ambos los podría hacer según Rabbi Eliezer, un defectuoso, etc. O Si me vas a decir que es un trabajo, esta es la opinión de Reis Lakish, ¿acaso existe algún trabajo en el besamiento o en el templo que un koyen puede hacer solamente con dos ropas? Es sabido que el koyen, todo koyen debe, debe vestirse con cuatro ropas. Como ya explicamos, el sombrero, la túnica, cinturón y pantalón. Esas son las cuatro ropas. Pero es interesante que nuestro versículo que habla sobre sobre sacar el, la ceniza, el versículo solamente menciona dos ropas. No menciona las cuatro ropas. El versículo dice El coyen se va a vestir con la túnica y el pantalón. Y las otras dos, y el sombrero y el cinturón, el versículo no, no, no la menciona. De aquí extrae Rey el versículo, quiere ser preciso y dice que solamente dos ropas. ¿Por cuánto el koyen se viste con dos ropas para sacar la ceniza? Quiere decir que la ceniza, sacar la ceniza no es un trabajo. No es un trabajo. Y esto quiere decir que, según Rey tanto sacar la ceniza como levantar la ceniza, porque el versículo está hablando de estas dos cosas. Lo y bad se va a vestir el coyen con su túnica y se va a, levantar, se va a vestir con los, los pantalones y va a levantar la ceniza que comió, consumió el fuego y después sigue que va a sacarlo fuera del templo, etc. quiere decir que hay solamente dos ropas involucradas en todo este trabajo y decir que según Rabbi elías no es un trabajo no es un trabajo y Rabbi Yochanan, ¿qué te va a decir? El versículo dice efectivamente que son dos ropas nada más y automáticamente no es un trabajo. Y lo podría hacer cualquier otro kohen, defectuoso inclusive. La toira solamente te habla de dos ropas, tenés razón, Reshlakish, le dice Rabbi Yochanan a rechlakish, tenés razón. Pero la toira te está diciendo esas dos ropas y quiere decir en realidad las cuatro ropas también se, se, se aplica la misma ley al sombrero y al cinturón. Y automáticamente la pregunta es, y bueno, pero ¿por qué la, to la toira dice dos ropas? ¿Por qué no decir las cuatro? O no digas ninguna. Si no decís ninguna, yo ya sé que son cuatro ropas. Porque está explicado en otro lugar. Y por qué la toira especifica estas dos ropas, es decir, la túnica y el pantalón, por la siguiente razón. La toira llama la túnica midoy. La palabra midoy es como la palabra medida, en hebreo y en castellano también interesante. Medida es la medida justamente, cuánto mide algo. Midoy vad, una medida de vad, que significa que estas ropas eran las ropas del koyen común. Midoy que midasoy es decir, tenía que ser de acuerdo a su medida no podían ser mucho más grandes y mucho más chicas tampoco tenía que ser la medida de ese coin si era un coin alto tenía que usar ropas grandes coin bajo, corto, lo que sea tenía que usar las ropas de acuerdo a la medida por eso la llama midoy la medida del coin ¿y por qué la toira? Esto es porque dice la túnica, para enseñarnos que las ropas del cohen tienen que ser con una medida especial, la medida del cohen. ¿Y por qué la toira habla de los pantalones? Le que te porque hay una braisa que te enseña esto. ¿Cómo sabes que lo primero que se vestía el cohen eran los pantalones? Por cuando está escrito, de Pantalones tenía que vestirse sobre su propia ropa. Quiere decir que las ropas del koyen tenía eh, de vuelta, eran en este pantalón, tenía que vestírselo directamente sobre la piel, quiero decir. Directamente sobre la piel. Lo primero que se vestía eran los pantalones. ¿Por qué la toira, según, según Rabbi Oijanot, por qué la toira es, especifica estas dos ropas? Para enseñarte la medida de la ropa y para enseñarte el orden. Lo primero que se vestía eran los pantalones, sobre su piel. pero Lachish? Ahora lo miramos a Rej Ok, ahora te expliqué por qué la toira ex, explica dos ropas. Y quiere decir en realidad las cuatro. ¿Por qué vos decís justamente dos ropas? <coughs> Para enseñarnos que no es una boida. Pero ¿de dónde aprendes que no es un trabajo? Que hará más adhesa, levantar las cenizas y sacar las cenizas no es un trabajo. Pero ¿de dónde aprendes el tamaño de las ropas del cohen Y ¿de dónde aprendes el orden de vestirse las ropas del ¿De la las ¿Cómo sabes de dónde aprendes que la medida de la ropa del Coyen tenía que ser de acuerdo al tamaño del Coyen? Por cuanto la Teira no dice específicamente que soines, que es túnica, sino que usa la palabra midoy, que es una palabra rara para este asunto, ya ahí te está indicando que tiene que ser la medida del Coyen, es decir, no porque dice la palabra medida, sino porque simplemente se refiere al, a la túnica con una palabra rara ya te está diciendo que tiene que ser la medida, la túnica de la medida, etc. Y como sabe Rish Lakish que no puede vestirse otra cosa antes que los pantalones? Es decir, que los pantalones son el primer asunto, la primera ropa que tiene que vestirse el koyen. Por cuanto la Teira utiliza la expresión sobre su piel. No era necesario decir todo esto, podría decir tranquilamente que se viste los pantalones. Por, por cuanto la historia este le dice sobre su piel, acá te enseña que los pantalones son los primero. Es decir, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una braiza, la braiza trae una discusión entre en la primera opinión, y Rabbi Eliezer Sobre, aparentemente, y así es como entiende Rabi en la braiza, sobre Oitzah Asadeshin, sobre sacar la ceniza del templo. Levantar la ceniza, todo el mundo está de acuerdo que es, una, tiene que ser un, es un trabajo y tiene que ser hecho con Koyanim plenos enteros digamos. Al respecto de sacar la ceniza, dice Rabi Eliezer no puede hacer un koyen Mum, con un defecto. Pero aparece una discusión entre Rabi Shimon Melakish y Rabi Eliezer. Para Rabi Eliezer discute incluso en levantar la ceniza. También lo puede hacer un koyen común. ¿Cómo sabés? Porque habla de dos ropas nada más. Entonces evidentemente lo puede hacer un koyen común. Para Rabbi Janan es como explicamos anteriormente, la discusión es solamente en sacar la ceniza, no levantar la ceniza. Y trajimos esta cuestión de las dos ropas, para Rabbi Janan habla de dos ropas, se refiere a las cuatro. ¿Y por qué habla de dos nada más? Porque te habla de la medida de la ropa, y te habla de que los pantalones tienen que ser lo primero que se visten. Para que ya aprendemos esos mismos dos asuntos, está de acuerdo con eso, pero de otra parte de los versículos. Y Reis Lakish continúa con su opinión que para levantar las cenizas alcanzaba con dos ropas nada más. Bien. Y ahora no sabemos quién tiene razón. En general, entre paréntesis, más es una discusión entre Reis Lakish y Rabi Eijan, y como Rabi no como Reis Lakish. Pero, sea como fuere, la Gemora quiere continuar la explicación de este asunto de do, la, buscando una raíz de la discusión entre Rabi y Reis Lakish. Que la vamos a rechazar, esto es clásico. Neymakitnoi, asumamos que la discusión entre Rabbi y Shlakish es una discusión, en realidad, anterior, una discusión entre Tanoim, Rabbi y Shlakish eran Amoiroim, de la época de la Gemara. Pero, si encontramos la misma discusión de la época de los Tanoim, de la época anterior, ahí automáticamente decimos, ¿y ustedes para qué están discutiendo lo mismo que ya se discutió antes? Vamos a ver. Neymakitnoi, vamos a asumir que esto es una discusión entre... Tanoim, maestros de la Mishnah, que entre paréntesis, cada vez que aparece Neymar ya sabemos que esto lo vamos a rechazar. Pero vamos a ver, ¿qué dicen nuestros Tanoim? ¿Qué dicen los personajes de la época de la Mishnah? Al Besaray, la Torah dice que hay que vestir los pantalones sobre la piel. Mat, al mudloimar, ilbash. ¿Para qué dice la Torah la segunda vez? La palabra ilbash. Se va a vestir. El versículo dice, al respecto de levantar las cenizas, velovash akoemideibad, el lobash, se va a vestir el koyen con la túnica. Y los pantalones se va a vestir sobre su piel. Vestir de vuelta, el ilbash. Dos veces la palabra Hay una La segunda vez está de más. Una vez que la toira habla que tiene que vestirse, bueno, cualquier cosa que diga después, evidentemente vestirse si se trata de una ropa. ¿Para qué vuelve a decir la palabra vestirse? Esto es lo que pregunta la Gmol. La Braisa, de vuelta. Vamos de vuelta. Al besar, sobre su piel. Mata al mundo ¿El bash? ¿Para qué dice de vuelta la, toira, la palabra? la el ilbash? hay que vestirse? Oh, esto aparentemente es la fuente de Rabbi Yehuda. <coughs> para agregar el sombrero y el cinturón, para que el coyen que va a levantar las cenizas del altar esté vestido con las cuatro ropas. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. <coughs> Perdón. Rabidoisa Oimer dice Rabidoisa, le rabo es Big Day Koyen Gold, ve Yom Kippurim. Otra cosa dice Rabidoisa. ¿Por qué la palabra Baj, la segunda vez está entre comillas además No está de más. Te viene a enseñar que las ropas del Koyen Gold, el sumo sacerdote en Yom Kippur, el, el sumo sacerdote se vestía con dos tipos de ropas. Un tipo de ropa era Big Day Zab, las ropas de oro, por así decir. Que esas ropas. Eran específicas del coin golden, ocho ropas. Y el segundo grupo de ropas, eran ropas blancas, se llaman todas de lino, ropas blancas. In the coin ediot", dice rabbi Doisa, a pesar de que el sumo sacerdote las usa en Yom Kippur, esas ropas blancas las puede usar un coin común, hedioit significa común, cualquier día del año. Esto es lo que dice rabbi Doisa. Entonces, ¿por qué dice de vuelta la palabra y el bash se va a vestir? Porque se va a vestir con otro tipo de ropas. ¿Qué otro tipo de ropa se puede vestir un coyen para hacer un trabajo durante todo el año en, en, en el Beis Amikdash, en el templo? Las ropas que el coyen Godel usó en Yom Kippur, las ropas blancas, no las de oro, Eso solamente las viste el coyen Godel, somos sacerdotes. Esto es lo que dice Rabbitoisa. Omar Rebi, dice Rebi, que es Rabi Yehuda, no, si, stay true with the dog. Te voy a responder con dos respuestas por las, cual, por las cuales te voy a mostrar que Rabbitoisa está equivocado. Jada de Abnetos el coyen Godel e hice Abnetos el coyen abneto Edoit. Primero que nada, el cinturón del sumo sacerdote en Yom Kippur, entre las ropas blancas era completamente hecho de lino, y el cinturón del koyen común, durante todos los días del año, tenía mezclado lino y lana, no era solamente lino, lino y lana, ah, y hay una mitzvah de shatnes, está prohibido mezclar lana y lino, okay. en, el koyen, en, el, en el beis amiktash, en el templo, en la ropa del koyen, el sacerdote, mientras hacía aboide a trabajo, se podía mezclar lana y lino. Bien. Esta es la primera respuesta por la cual Rebbi rechaza las palabras de Rabidoisa. ¿Cómo se va a vestir un Cohen en común? Con la ropa de coin Godel. Si la ropa del Cohen Godel eran de otro material. Eran todas de, de lino. Y el Cohen en común tenía que vestirse con algo de lino y lana. Veo, y más aún, más aún, las ropas que fueron utilizadas con una santidad importante, grave, Yom Kippur, Kohen ¿Esa misma ropa la vas a usar para una santidad de menor nivel, un Kohen común y cualquier día del año? No. Ella. Entonces, Mata Muldaimar Ilbash, ¿qué viene a enseñarte la palabra Ilbash, dice Rebbe? Ahora pasamos a página Job Dalet 24 Esto viene a enseñarte que Ropas viejas también sirven No pueden estar rotas, pero sí pueden ser ropas viejas Entonces tenemos tres opiniones No terminamos igual Job estamos en 24A ah, Tenemos tres opiniones La primera opinión es Rabbi Yehuda Que la Yehuda dice que para hacer aromas a deshe, Levantar las cenizas hay que vestirse con cuatro ropas El cohen común que tiene que vestirse con cuatro ropas Ay, ah, dice dos ropas A para el Basta agrega las otras dos ropas Listo, Rabbi Rabbi Doisa dice, las ropas que usaba el Cohen God, el Sumo Sacerdote de Yom Kippur las puede usar, las cuatro ropas blancas, digamos, las puede usar un Cohen común durante todo el año. Y Revi dice, no, 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 el Cohen común durante todo el año, para levantar las cenizas, puede usar ropas viejas. Esto es lo que dice Revi. Y todo esto se aprende en la palabra Ilbash, las tres opiniones diferentes sobre qué hacemos con una palabra. De vuelta, estamos en 24A. Continúa. El, el versículo dice, perdón, el versículo dice, al respecto de las ropas del Kohen God, del sumo sacerdote Nyom Kippur, las tiene que dejar ahí. El Kohen God, el sumo sacerdote, sacaba sus ropas y las dejaba ahí, en el templo. un Esto te enseña, ya lo estudiamos esto, que hay que enterrarlas. Esas ropas no se volvían a utilizar. Esto es lo que dice una opinión. Rabidoisa Oimer, Rabidoisa no está de acuerdo con esto, obviamente. Reúnen el coin de Son útiles, son apropiadas, dice Rabidoisa, esas mismas ropas para un coin común durante todo el año. Como acabamos de estudiar, que Rabidoisa opina que las ropas del coin God las puede, blancas, las puede usar un coin común durante cualquier parte del año. Umat al beniham y por qué, dice la Toira, que el Sumo sacerdote en Yom Kippur, debía dejar las ropas ahí, suena como que listo, dejarlas ahí, ¿no? Que las vuelven a usar. Que no las usen otro Yom Kippur. Las ropas que usaste en un Yom Kippur, el coin no las puede usar en otro Yom Kippur. Las tiene que dejar ahí, pero las puede usar un coin común, según Rabidoiza, cualquier día del año. Punto. Hasta aquí la Braiza. Con esta Braisa, ahora vamos a ver cómo, queremos explicar que esta Braisa es la fuente de la discusión entre Reish y Rabbi Yoichanon sobre si Haroma Sadechen, sobre si levantar las cenizas, es una boida o no es una boida. Reish dice que no es una boida. O por lo menos que Rabbi Eliezer dice que no es una boida. Y el Rabbi Yohanan dice que Rabbi Eliezer también está de acuerdo que es una boida. Es un trabajo. ve mi y acaso no podemos asumir que esta es la discusión entre Rabbi Yehuda en nuestra última Braisa. El final de 23B. Entre Rabidoisa, entre y Rabidoisa. My love. Acá me falta. Acá no la discusión de Mar y Una opinión dice que es una aboida. Rabidoisa dice que efectivamente levantan las cenizas. Es un trabajo. Un Mar Sabaraboida. Y la otra opinión, Rabidoisa, dice que no es una aboida. No es un trabajo. Lloyd. La Rebona responde: No, no, de ninguna manera esta Braisa no se puede entender como la fuente de la discusión entre Rabbi Oyhanan y Reish Lakish. De Kule y Alma Avoidas, y todos están de acuerdo, si decir, Rabbi Yehuda, Rabbi Doisa y también, por supuesto, Rabbi están de acuerdo que levantar las cenizas es una avoida, es un trabajo. De, sigue, digamos, la opinión de Rabbi Yoichanan. Veajo, y en nuestra Braisa veaja Kamifalgi, esta es la discusión. Una opinión que es Rabi Yehuda opina, que se necesita un versículo para agregar una parte de un versículo, aunque sea la palabra ilbash se va a vestir. Habíamos dicho que aparece dos veces en el versículo. Rabi Yehuda opina que es necesaria una palabra en un versículo para agregarme las otras dos ropas. Si bien el versículo habla solamente de la túnica y el pantalón. Por cuanto el versículo dice, y el bash, una segunda vez, la palabra se va a vestir la segunda vez, esto aumenta las otras dos ropas, el sombrero y el cinturón, es de Rabi umar Umar Zavar, el otro maestro opina, este es Rabi Doisa, Rabbi Doisa y rebi también, no es necesario otro versículo para agregarme las otras dos ropas. Obvio, se necesitan cuatro ropas para trabajar. Punto. Voy con esto terminamos, digamos, la discusión entre Rabbi Yochanan y Rishlakish. Por supuesto, la alajás como Rabbi Yochanan, porque encontramos una Braisa que claramente dice que todo el mundo está de acuerdo que es una voida, haramas adhesion, levantar la ceniza. Punto. Voy Rabbi Abin, preguntó Rabbi Abin, trumas levantar las cenizas del altar. ¿Cuánto levantabas? Becamo, ¿cuántas cenizas hay que levantar? Mucho, poco hay una medida. Mi trumas miser y al final da, lo aprendemos de la trumas miser. Truma literalmente significa una donación, es la palabra truma. Pero quiere decir sacar, separar una parte de otra cosa. Eso es truma, como el de harim, levantar, trumas adhesion, levantar las cenizas, haramas adhesion, toda la misma palabra. Hay una cosa en la toira, hay muchas donaciones en la toira. Hay una donación que se llama trumas miser. ¿Qué significa esto? No voy a hacer toda la explicación ahora porque es larga y realmente no viene al caso. Se trata de un diezmo. Diezmo significa una décima parte de algo. Uno en diez. Un diezmo. Pero el punto es el siguiente. Hay varias trumois, varias donaciones. Cuando estaba el producto del campo, la, el productor mismo debía separar una parte para el cohen. Eso se llama truma. Una parte para el cohen. Y hay un comentario que discute por qué no aprendemos de truma. No, no importa ahora todo el asunto porque la autora habla de Trumas Meiser, ¿qué es Trumas Meiser? Una parte para el Coyen, una parte para el Levy. Cuando el Levy recibía su parte, él tenía que separar Trumas Meiser, una parte para el Coyen. De su propia parte, el Levy separaba una parte para el Coyen. Esto se llama Trumas Meiser, era un diezmo. Una, perdón, el diezmo era para el Levy. perdón, dije mal, el diezmo para el Levy. Trumas Meiser es una parte de ese, de ese diezmo, del Levy para el Coyen. Ahora, ¿cuánto es Truma? Es toda una discusión, no importa si es un 20%, un 5%, sea como fuere. El punto es que, ¿de dónde aprendemos cuánta ceniza hay que levantar del, te, del altar? Mi Trumas Meiser y al final la, la aprendemos de Trumas Meiser, que hay una discusión acá, incluso hay dos versiones del comentario de Rashi, si se trata de uno en 10, Trumas Meiser, o uno en 100, sea como fuere, no, no hay ninguna diferencia para nosotros. O sea, teníamos toda una bola de ceniza en el altar. ¿Cuántas cenizas hay que sacar? Una medida en 100, una medida en 10, etcétera. Hoy mi truma es mi y al final la. O lo aprendemos de otro lugar en la toira donde habla de truma, de una donación de mi dian, que ahí era uno en 500, mucho menos. ¿De qué truma, de qué lugar en la toira donde habla del concepto de truma, de levantar y separar, etcétera? Aprendemos. Toshma venía a aprender, de Tani, Rabijía, Rabijía enseñó así, En un lugar en la toira dice va a levantar al respecto de las cenizas, en otro lugar en la toira dice va a levantar al respecto de la ofrenda de Minja, la Minja es una ofrenda de harina, y había que sacar un koimetz, una medida con tres dedos, así literalmente, dos dedos guardados y otros dos, tres dedos así, una medida de harina para ofrendarlo en el altar, y el resto se lo podían comer los koyanes Shiraim, el resto de la comida los koyanim, y, y utiliza la misma palabra, Vejerim, hay que levantar, Veheirim es adeshen, ¿eh? va a levantar la ceniza, Vejerim es va a levantar con el koymetz, con los tres dedos, vale, me ¿cómo es en el caso de la minja, de la ofrenda de harina, ofrenda vegetal, es con los tres dedos, kumtsoi, así se llama, afkan be acá también con tres dedos, ¿Qué quiere que había que meter la mano en la ceniza? No, porque la ceniza que tenía eh, estaba caliente. Tenía brasas todavía. Entonces, con una palita, sacaba una medida. Pero lo que quiere decir es que es una medida pequeña. Lo que una persona agarra con tres dedos en la mano. Omar Rab, dice Rab Y acá comienza toda una discusión. Nosotros vamos a ver hoy parte de esta discusión. Casi hasta el final de esta página. Y le, el resto de la, de la discusión lo vamos a ver en otra clase. Porque es larga y tantos asuntos que es mejor partir la discusión a la mitad Omar, <coughs> Omar Raf dice Raf: hay cuatro trabajos en el templo que un zar, un extraño que no es un Cohen, si hace esos trabajos recibe muerte celestial miso the muerte celestial ¿cuáles son los cuatro trabajos en el templo? zrika, que significa salpicar la sangre sobre el altar Haktora que significa ofrendar el incienso ...sobre el altar también... ...Ni Suha ...vertir agua durante sukot ...durante la fiesta de sukot ...sobre el altar... ...Meni ...y vertir vino sobre el altar... ...y esto se es hacía todos los días... ...estos cuatro trabajos no los puede hacer... ...un zar, un extraño... Otros trabajos tampoco... ...pero el punto es que por estos trabajos... ...si los llega a hacer el zar, el extraño... ...que no es un koyen... ...recibe muerte celestial... ...entre paréntesis muerte celestial... ...significa que se moría antes de los 60 años... De Levi, está discutiendo con Rav. Omar, after Por eso se trae toda esta discusión aquí. Incluso levantar la ceniza, si lo hace un zar, un extraño que no es un koi, Recibe muerte celestial. De y Levi, también así enseñó Levi en su versión de la Mishnah, la Braisa, after Incluso la, levantar la ceniza del altar también recibe pena de muerte celestial, el zar, el extraño, cuando no, que no es un coin, cuando lo hace. Muy bien, planteada esta discusión entre Rab y Levi, ¿cuáles son los trabajos que un extraño recibe pena de muerte celestial? Queremos saber el porqué de cada uno. May, time, rab ¿cuál es la lógica de adorab? Sif, porque está escrito. Veato, bonejo, que una misbea, la a void, matón, no el tenes que unas gemas, con más, es todo un versículo largo. Tú, dice la toya vos, tus hijos contigo, vos y tus hijos contigo, tishmelo menos que unas tienen que cuidar su sacerdocio. Y acá hay algunas palabras claves. Uno, le devar a mis beyach, para todos los asuntos del altar, ule mi beis la paroijes y para todo lo que tiene que ver con dentro de la cortina, eso sí quiere decir dentro de la parte más santa del templo. Tercera palabra clave, vavad tam, van a servir, hacer el trabajo que corresponda. Avoides matana, trabajo de dar, matana es dar, regalo. Trabajo de dar, voy a dar a los sacerdotes, Quiere decir que hay un trabajo que ellos tienen que dar algo, por ejemplo salpicar eh, sangre en el altar, es dar algo, o ofrendar incienso es dar algo. Y por último, a Zara el extraño que no es un coin que se acerca, recibirá muerte. Muerte celestial. Este es el versículo. ¿Qué aprende Rav? Vamos a ver que se aprenden montón de cosas de este versículo. Pero en este contexto, ¿qué aprende Rav de este versículo? Avoidas Matana. ¿Qué es lo que si un extraño lo hace recibe pena de muerte celestial? Avoidas Matana. Dar algo, un trabajo que hay que dar, ofrendar algo, pero no un trabajo que hay que quitar algo. Haroma Sadeshin, levantar la ceniza del altar, al fin y al cabo es sacar algo. Esto, el extraño que lo hace, no recibe pena de muerte. Por otro lado, Babad Tam van a servir a Dios en el templo lo que corresponda. Explica Rab Avoida Tama. Tiene que ser Abad Tam. Tam significa íntegro, puro, final tama significa un trabajo completo. Y no un trabajo que tiene después otro trabajo. ¿En qué caso un zar, un extraño, recibe pena de muerte? Cuando estamos hablando de un trabajo que finaliza, da término a todo el proceso de un korban, de una ofrenda. Por ejemplo, salpicar la sangre es uno de los últimos trabajos. ¿Qué quiere decir últimos trabajos? Después ocurren otras cosas, pero el punto es que se termina la expiación de esa ofrenda. Después se la pueden comer los coyanes, la cocina, lo que sea, pero aquí se termina la, la, la expiación de esa ofrenda. Es el último trabajo en la sangre, se explica Rashi. Y lo mismo ocurre, ofrendar, por ejemplo, ofrendar la harina del koimetz. Es el último trabajo que tiene que ver con la harina. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice Rashi? ¿Cuánto? La toira dice que Avoidas Matana, aquí hay un, un trabajo de ofrenda, ahí es donde se recibe pena de muerte si lo hace un extraño. Y la toira dice Avoidas Tama, un trabajo que finalice el trabajo sobre un objeto determinado. Aquí la ceniza se levanta del altar y hay otra cosa que hay que hacer. Hay que sacar la ceniza fuera del campamento. dice que una vez que levantaste la ceniza del altar, no terminaste el trabajo de la ceniza. Hay otra cosa más para hacer. Al respecto de la sangre, por ejemplo. Tiene que haber shita tiene que haber de ¿sí? Hay una cosa que se llama kabala, Recibir la sangre en, un, en una vasija. hoy Llevar la sangre hasta el altar. Y después viene zrika. Después viene salpicar la sangre sobre el altar. Una vez que salpicaste la sangre sobre el altar, terminaste, es, una tama, es el trabajo que termina el concepto de la sangre. Pero Kabbalah, recibir la sangre en una, en una tacita... Hoylaja, llevar la sangre. No es esa tama. No es el trabajo que termina todos los trabajos que hay que hacer sobre la sangre propiamente dicha. Pues un corban tiene otras, otros trabajos. La ofrenda tiene otros trabajos. Pero el punto es que con la sangre se termina el trabajo a través de zrika, salpica la sangre. Entonces, al respecto de la ceniza, ¿qué significa boidad tama? Terminar el trabajo. Hoy si es a dechen. que sacar la ceniza del templo. Con levantarla no terminaste. Entonces, ¿dónde es que un zar, un extraño, recibe pena de muerte celestial? Dos puntos dice Raf. Punto número uno, es matana. Cuando das algo, por ejemplo, salpicar. Pero cuando levantas algo, no. Punto número dos, avoides tama. Tiene que ser la el último trabajo sobre un objeto. Y el último trabajo sobre la ceniza no es levantar, sino que es sacar. De lady ¿Y qué hace lady ¿Cómo entiende lady que trumas a que levantar la ceniza también? es una, un trabajo que, si lo hace un extraño, recibe pena de muerte celestial, rabi rahmana lejolt vara ¿por cuánto? La toira dice, todos los asuntos del altar, lejolt vara misbeyach, todos los asuntos del altar, la Teira agregó todo, todo lo que tiene que ver con el altar, recibe pena de muerte celestial, un extraño que, los, que hace el trabajo, ¿verdad? Ok, interesante lo que dice el baby. todos los asuntos del altar, un extraño recibe, eh, recibe pena de muerte celestial, y al fin y al cabo, trumas a levantar la ceniza, a pesar de que no es el último trabajo, a pesar de que no es dar algo, pero es algo que tiene que ver con el altar, entonces recibe pena de muerte si es un extraño, pena de muerte celestial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Rav con esta parte del versículo? Que agrega, aparentemente, según Levi incluso trumas a levantar la ceniza, que un extraño, recibe pena de muerte celestial. ¿Verdad? Ese versículo es a suye a azoy shevifnim, ese versículo viene a agregar otra cosa. Hay otros trabajos que ocurren en un misbejah, en un altar, pero no necesariamente pasan afuera, en el altar externo, hay dos altares en el templo, sino que pasan en el altar interno. Lleva a Zoy Shvifnim, siete salpicados adentro, es decir, tanto en el altar como en otras partes, en el Paroijes, en el Yom Kippur, se salpicaba sangre sobre la cortina también. Entonces Rashi explica: los salpicados de sangre sobre la cortina de un, una vaca de Helem Dabar. Par Helem Dabar significa cuando el Sanedrin indicó algo y se equivocaron. Entonces tenían que tener una vaca, Par Helem Dabar, un toro, Par Moshiach. Y si el líder también se equivocó en algo, es decir, el, el líder del Sanedrín, se equivocó en algo, tenía que tener un, 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 otro, otra vaca, etc. Y en Yom Kippur también había que salpicar sobre el altar y sobre la cortina. Bechebe Metzoiro, y también cuando se traían las ofrendas de un Metzoiro, una persona que tiene la, la enfermedad de Tzaraz, se salpicaba del aceite en el Heijal, en el lugar, uno de los lugares más santos del templo. Podríamos pensar, explica Rashi, que esto no tiene que ver con el altar, por cuanto es adentro, en el heijal, y no es afuera, en el patio, en el altar externo, sino que tiene que ver con la parte interna, y aparte tiene que ver con el paroiges, con la cortina y no con el altar. Viene la toira y dice, lejolt baramizbe, a Jesús también tiene que ver con el altar. Todo lo que tiene que ver con el altar. Esto es lo que dice Raf, ve Levi. Y cómo sabe Levi que eso también tiene que ver con el altar y lo, no lo puede hacer un extraño. Y si lo hace el extraño recibe pena de muerte. mi dvar <música> Le dvar. Levi aprende estas mismas cosas que Raf, que estos salpicados tampoco los puede hacer un extraño. Y tienen que ver con el misveaje, el altar, a pesar de que son sobre la cortina y son dentro del templo y no en el patio del templo. Porque la Torah dice. Podría, la teoría dice le hold var todos los asuntos del altar. La teoría podría haber dicho le dvar amis los asuntos del altar. Por cuanto dice le hold var todos los asuntos del altar, que quise que agrega estas salpicadas y el aceite del mezquita. ¿Y qué hace Rav con esta comparación? Dvar amis beyach le hold var el asunto del altar, los todos los asuntos del altar. Rav davar bechol davar leidaris. Para Rav esto no tiene ningún sentido, Cosa, todas las cosas, no, no es así. Entonces, vamos a parar acá, esta discusión sigue, largo, pero vamos a parar acá, lo que tenemos hasta acá es una discusión entre Rav y Leiví al respecto de si Trumas Adeshen, levantar la ceniza del altar, un extraño que no es un Cohen, que lo hace si recibe pena de muerte celestial o no recibe. Para Rav no va a recibir, por cuanto Trumas no es uno de los trabajos que son dar, y que además es TAM, no es el final del trabajo sobre la ceniza. Y para Leiby recibe pena de muerte, un extraño que levanta la ceniza del altar. Pena de muerte celestial. Vamos a continuar la discusión en la clase que viene Dios Mediante.